0: Jo, auch ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier aus unserem Wohnzimmer hinein in Eures. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, auch wenn es anders ist als gewohnt. Aber es tut so gut, dass wir diese Zeit uns nehmen können, um mal einen anderen Fokus zu haben, andere Dinge zu hören, gegenseitig uns zu ermutigen, ermutigt zu werden durch Lieder, durch das Gesprochene, durch das, dass wir uns... Darauf fokussieren, was Gott sagt in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es dir gegangen ist in den letzten Wochen, ob du mehr und mehr diese Dinge irgendwie an dich heranlässt. Egal, wo du hingehst, überall bist du erinnert an eine Sache, nämlich überall Covid-19. So, du bist zu Hause in deinem Homeoffice und nicht auf der Arbeit. Und warum ist es so? Wegen Corona. Du ähm, gehst einkaufen, die Regale sind leer. Warum ist es so? Wegen Corona. So, egal wo du hinschaust, es ähm, herrscht überall eigentlich das gleiche Thema. Du machst deinen Fernseher an, du schaust im Internet deinen Newsfeed durch und egal wo du hinguckst, überall begegnet dir dieses eine Thema, nämlich Corona. Und ich glaube, dass es dazu führt, dass man mit hineingezogen werden kann in eine Art damit umzugehen, die nicht gut ist. Und so glaube ich, dass momentan zwei Dinge in unserer Gesellschaft rumgehen, die nicht gut sind für uns, die uns krank machen. Das Erste ist tatsächlich dieser Coronavirus, Covid-19. Und das Zweite ist, was eigentlich noch viel, viel schlimmer ist, als dieser eigentliche Virus, ist Angst. Die Angst vor diesem Virus, daran selber zu erkranken oder dass die Mutter, der Vater, Opa, Oma, Kinder, wer auch immer, krank werden könnte, diesen Virus bekommen könnte. Angst davor, wie es weitergeht im Geschäft. Angst davor, wie man sich finanziell aufstehen kann, wenn tatsächlich Kurzarbeit irgendwie kommt, wenn man nur noch 60 bis 70 Prozent des Einkommens hat. Angst vor dieser Ungewissheit, wie lange leben wir noch in Isolation. Angst davor, ob das Klopapier reicht. Angst davor, ob wir genug Nudeln im Keller haben, egal was es ist. Angst verbreitet sich in diesem Land und es ist auch eine Art Infektion. Du kannst dich anstecken, du kannst dich anstecken lassen von dieser Angst und du kannst hineinverfallen in eine Panik, die dich letztendlich tatsächlich auch körperlich krank machen kann. Angst ist etwas, was dich runterzieht, was dich immer weiter hineintreibt in, in Gedankenmuster und in, in, in eine Art zu leben, die du eigentlich so niemals haben wolltest. Und ich glaube, dass auch wir als Christen diese Angst und diese Panik einfach auf dem Schirm haben müssen. Dass wir darüber uns im Klaren sein müssen, dass all die Meldungen und all diese Einschränkungen in unserem Leben und dass das unser Leben gerade halt alles andere als Alltag ist, auch an uns nicht spurlos vorbeigeht. Ich glaube, wir würden uns selber belügen, wenn wir sagen, wir stehen da irgendwie drüber oder uns juckt es gar nicht oder an mir prallt es einfach ab, sondern wir sind jeden Tag damit konfrontiert. Und umso wichtiger ist es, dass wir immer und immer wieder in die Bibel hineinschauen, um dort Wahrheit zu finden, um dort Dinge zu finden, die unseren Fokus etwas ändern. Ich glaube, dass es gut ist, Regeln einzuhalten. Ich glaube, dass es gut ist, informiert zu bleiben. Ich glaube aber, dass es nicht gut ist, in Angst zu verfallen. Dass es nicht gut ist, Panik zu haben in seinem Leben und sich von Angst regieren zu lassen. So, die Bibel ist voll von Versen, die darüber spricht, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir uns nicht fürchten müssen auf dieser Erde. Jesaja 41, Vers 10, ein Vers, den du dir anstreichen kannst und den du dir in die Küche hängen kannst in dieser Zeit. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Was ein Zuspruch, oder? Was ein Zuspruch für uns in dieser Zeit. Wir haben einen Gott, der uns beisteht. Wir haben einen Gott, der uns schützt. Wir haben einen Gott, der uns stark macht und wir haben einen Gott, der eine siegreiche Hand hat, der auch in dieser Situation siegreich bleiben wird. Und ehrlich gesagt ist es so, dass egal was diese Welt uns entgegenwirft, egal wie schlimm dieses Coronavirus ist, egal wie ähm, krass die Einschränkungen sind, wenn du nur noch Kurzarbeit leistest oder finanziell ähm, dich irgendwie einschränken musst oder was auch immer. Egal, was diese Welt dir entgegenwerfen kann, das Schlimmste, was es sein kann, ist der Tod. Und wir glauben an einen Gott, der von sich selber sagt, dass er den Tod besiegt hat. Wir glauben an einen Gott, der an einem Kreuz gestorben ist, aber dort nicht geblieben ist, sondern auferstanden ist. So, was kann uns passieren auf dieser Erde, wenn wir einen Gott haben, der lebendig ist? Wenn wir einen Gott haben, der den Tod besiegt hat? Und Jesus spricht genau davon, indem er sagt, Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Egal, was gegen dich kommt, egal, ob dieses Ding Corona heißt oder ähm, finanzielle Unsicherheit oder Ungewissheit oder soziale Isolation oder Depression oder was auch immer. Ich habe es schon überwunden. Und ich liebe diesen Vers, weil Jesus hier nicht hinsteht und sagt, alle, die Angst haben, haben irgendwie einander Klatsche und denen kann ich eh nicht mehr helfen, sondern ganz im Gegenteil. Jesus sagt hier, es ist normal, Angst zu haben. Er sagt, auf dieser Welt, in dieser Welt, werdet ihr mit Angst konfrontiert sein. Ihr werdet immer wieder in Situationen geraten, die euch Angst bereiten werden. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, als er auf dieser Erde gelebt hat, dann merken wir, selbst er hatte Angst. Selbst er hatte Angst vor seiner Kreuzigung in diesem Garten Gethsemane, als er dort sitzt und betet und er weiß, was auf ihn zukommt. Und er fürchtet sich, er hat Angst davor, von seinem Vater getrennt zu werden. Und er spricht dieses bekannte Gebet, als er sagt, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass diesen Weg uns gehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Auch er ist mit Angst konfrontiert. Und somit ist, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen müssen in dieser Zeit, nicht, hast du Angst oder hast du keine Angst? Das ist, glaube ich, die falsche Frage, sondern die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was tun wir mit unserer Angst? Was tun wir, wenn wir diese Dinge hören? Was tun wir, wenn sich unsere Gedanken im Kreis drehen? Was tun wir, wenn Angst in unser Leben hineinbricht? Und da gilt diese Wahrheit dieses Verses, für dich und für mich, heute und morgen und an jedem neuen Tag in dieser nächsten Woche, egal ob sich die Situation nochmal zehnmal ändert oder nicht, dieser Vers wird Bestand haben, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und es ist so wichtig, dass wir eine gute Balance hinbekommen in unserem Leben. Dass wir genau auf diese Wahrheiten und auf diese Dinge, die Gott uns sagen möchte, genauso hören, wie diesen Live-Ticker, den wir abonniert haben, der Tagesschau, oder die ganzen Medienberichte, die wir hören, oder unseren ganzen Newsfeed auf Facebook, den wir täglich anschauen. So, wir sind geneigt dazu und immer wieder in diesem Spannungsfeld, dass wir uns bombardieren lassen von zig verschiedenen Nachrichten und wir keinen Ausgleich dazu finden mit Wahrheit, mit positiven, mit gutem. Und so ermutige ich uns dazu genau das zu tun, selber in unsere Bibel zu lesen, zu beten, Gott anzubeten, mit ihm im Kontakt zu sein und das Ganze auch im Kontext von Gruppen zu tun. Unser Lebensgruppensemester startet oder ist gestartet und wir haben Gruppen, 34 Stück an der Zahl auf unserer Homepage, wo du dich anmelden kannst, weil es so wichtig ist, eine Gruppe zu haben, in der du teilhaben kannst, von der du teil sein kannst, wo du deine Angst nicht ignorieren musst, wo du deine Angst auch nicht wegspätzen musst, wo du nicht so tun musst, als wäre alles gut. Aber eine Gruppe, die all diese Dinge sieht und anerkennt und mit dir bespricht und dir trotz alledem eine Perspektive gibt und sagt, ja, aber wir haben einen Gott, der größer ist. Wie können wir uns auf ihn ausrichten? So, wir brauchen... Gruppen in diesen Zeiten, vielleicht mehr als je zuvor. Und so ermutigen wir alle Gruppenleiter, Videokonferenzen zu starten, tatsächliche Treffen irgendwie stattfinden zu lassen, nicht persönlich, aber über Videokonferenz oder andere Tools, um einfach in Verbindung zu sein, weil wir es brauchen in dieser Zeit, dass wir unseren Fokus immer wieder von dem abwenden, was auf uns einbringt und zu etwas Positivem zuzuwenden, eine andere Perspektive zu haben. Denn die Berufung, die wir haben als Christen und die Berufung, die für uns gilt als Kirche, ist die gleiche schon seit Ewigkeiten eigentlich. Wir sollten in der Welt sein, aber wir sollten nicht von der Welt sein. Was bedeutet es in dieser speziellen Situation? Ich glaube, dass es bedeutet, dass wir realisieren, was los ist. Ich glaube, dass wir realisieren müssen, wie ernst auch die Lage ist. Dass wir es nicht wegreden müssen oder so tun müssen, als ob das alles nur ein Hype wäre, der uns ja sowieso nicht betrifft, weil wir gehören ja zum Herrn. So, ich glaube, das ist ein falscher Weg. Ich glaube, wir müssen realisieren, was gerade abgeht, aber gleichzeitig auch realisieren, egal was es ist, ich habe einen Gott, der größer ist. Egal was gerade abgeht, mich und mein Gott wird es nicht aus der Bahn werfen, weil er schon seit Ewigkeit da ist und in Ewigkeit bestehen wird. Und ich habe ähm, letztes Jahr auf einer Konferenz eine Predigt gehört und ähm, dieser Prediger hat gesagt, dass er denkt, dass Gemeinde ein Auslaufmodell ist. So ein Auslaufmodell, nicht in der Art und Weise, dass es irgendwie keine Wertigkeit mehr hat oder nächstes Jahr nicht mehr bestehen wird, sondern ein Auslaufmodell deshalb, weil aus einer Gemeinde, aus der Kirche etwas herausfließen sollte in diese Welt hinein. Es sollte herauslaufen aus ihr. Und bereits im Alten Testament finden wir genau dieses Bild. Hesekiel 47 ist die Stelle, die du gerne aufschlagen kannst in deiner Bibel, so wie letzte Woche auch. Drück auf Pause, hol deine Bibel, wenn du es nicht hast. Schlag Hesekiel 47 auf und lese dir dieses Kapitel einfach mal mit, während ich ein bisschen drüber spreche. Hesekiel, dieser Prophet des Alten Testaments, hat eine Vision und in dieser Vision wird er hinausgeführt an den Tempel. Und er sieht, wie vom Tempel Wasser austritt. So Das Wasser startet innerhalb der Tempelmauern und es tritt auf der einen Seite des Tempels aus. Und er sieht, wie dieses Wasser vom Tempel her wegfließt in das Land hinein. Und das Interessante daran ist, dass er beginnt, in dieses Wasser hineinzusteigen. Und das Wasser als es sehr, sehr nahe ist am Tempel, geht ihm bis zum Knöchel, dann geht er ein bisschen weiter weg vom Tempel, dann geht es ihm schon bis zu den Knien, dann geht er nochmal weiter weg vom Tempel, dann geht es ihm schon bis zur Hüfte, dann geht er nochmal weiter weg vom Tempel und er kann schon gar nicht mehr stehen, sondern er muss schon schwimmen, weil aus diesem Wasser ein großer Fluss geworden ist. Und es ist ein interessanter Punkt, den Gott, glaube ich, platzieren will und der so relevant ist auch für seine Kirche heute noch. Ich glaube, seine Herrlichkeit der Anfangspunkt seiner Herrlichkeit ist seine Kirche, aber es ist nicht der Endpunkt. So, der Anfangspunkt seines Flusses und seiner Gegenwart und seines Lebens und seiner Stärke ist definitiv seine Kirche. Aber es ist dazu bestimmt, herauszufließen in diese Welt hinein und dort einen Unterschied zu machen. So, was macht dieser Fluss, von dem in Hesekiel gesprochen wird? Ich lese euch ein paar Verse vor. Hesekiel 47, 8-12. bis da sah ich auf beiden Seiten des Flusses eine große Zahl von Bäumen stehen. Der Mann erklärte mir, der Fluss fließt immer weiter nach Osten, bis er in die Jordanebene kommt. Dann ergießt er sich in das Tote Meer und macht das Salzwasser süß. Der Fluss schenkt Leben. Wo er hinkommt, gedeihen die Tiere und das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Rings am Ufer des Meeres stehen Fischer, von Engedi bis N en Eglaim. bereiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Es gibt dort so viele Fische und Fischarten wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen am Meer bleibt das Wasser salzig, damit daraus Salz gewonnen werden kann. Die Bäume, die an beiden Ufern des Flusses stehen, sind das ganze Jahr über grün und bringen immerfort Früchte. Jeder nach seiner Art. Zwölfmal im Jahr lassen sich frische Früchte von ihnen ernten, denn die Bäume wachsen an dem Wasser das aus dem Heiligtum des Herrn kommt. Die Früchte dienen als Nahrung und die Blätter als Heilmittel. So, in diesen Versen steht ganz viel Symbolik drin und ganz, ganz viele Details, die du dir gerne nachlesen kannst und studieren kannst. Aber vereinfacht gesagt, um das in diese Predigt einzubauen, was macht der Fluss? Der Fluss bringt Leben. Der Fluss bringt Leben in eine Welt, die es so dringend nötig hat. Der Fluss bringt Leben selbst in das tote Meer hinein. Was war eine Aussage. Der Fluss Gottes entspringt in seiner Kirche, in seinem Tempel und es, dieser Fluss bringt Leben hinein in diese Welt. Und nun sind wir im Neuen Testament und im Neuen Testament gehen wir nicht mehr davon aus, dass Gottes Gegenwart an einem bestimmten Ort ähm, wohnt oder in einem bestimmten Gebäude, Deshalb ist es auch nicht wichtig, dass wir gerade, ähm, uns gerade nicht in einem Gebäude treffen können. Das feiern wir, wenn wir es tun können. Und es ist wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde, dass wir zusammenkommen und ein Familientreffen haben. Aber an dem Gebäude an sich hängt es nicht. An dem Gebäude hängt es schon lange nicht mehr, weil die, die Bibel davon spricht, dass wir alle die Träger sind von der Gegenwart Gottes und von dem Leben Gottes. So im Neuen Testament spricht Jesus einen ähnlichen Vers, wie es auch in Hesekiel schon hieß, Johannes 7, Vers 37 bis 38, da steht, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Genau diese Ströme, die wir sehen konnten in Hesekiel im Alten Testament, sie sollen auch aus deinem Leben und aus meinem Leben herausfließen in das Leben von anderen Menschen. In unsere Umwelt hinein, in unseren Arbeitsplatz, in unsere sozialen Medien, egal wo wir unterwegs sind, soll dieses Leben hineinfließen und ankommen und Menschen verändern. So, und ich glaube, dass, dass Jesus es so clever macht, weil er in diesem einen Vers seinen Aufruf und die Erklärung, wie es funktioniert, gemeinsam mit reinpackt. Und manchmal vergessen wir das eine oder wir vergessen das andere, wenn wir als Christen unterwegs sind, aber Jesus macht es so klar. Er sagt, wenn du Durst hast, in anderen Worten, wenn du dich nach dem wahren Leben sehnst, wenn es etwas gibt, das du benötigst, wenn du Friede brauchst, wenn du Ruhe brauchst, wenn du Geborgenheit brauchst, wenn du Sicherheit brauchst oder Hoffnung oder Glaube oder Mut oder Trost, was auch immer du brauchst, wenn es dich danach dürstet, dann komm zu mir und trinke. Das ist der allererste Schritt. Komm zu mir und trinke. Dann nimm es in Anspruch, was ich dir geben möchte. Nimm die Wahrheiten in Anspruch, die ich über dein Leben ausspreche. Nimm mich als deine Kraft Nimm mich als das Leben in Person in Anspruch, in der Situation, in der du dich befindest. Und wenn du das tust, wirst du bemerken, dass du alles bekommst, was du brauchst aus der Hand von Jesus. Aus seiner Hand kommt alles, was wir benötigen. Und genau gleich wie im Alten Testament bei Hesekiel endet es aber dort nicht so Das lebendige Wasser, der Ursprung des lebendigen Wassers, die Quelle des lebendigen Wassers, die ist in dir drin. Dort startet alles, aber es endet dort nicht. Sondern es endet damit, dass aus dir Ströme lebendigen Wassers fließen in das Leben von anderen Menschen. Da ist die Rede vom Heiligen Geist, der in uns wohnt und durch den wir leben können und durch den wir andere Menschen ermutigen können, andere Menschen aufbauen können, Leben hineinsprechen können in Situationen, Hoffnung und Ermutigung weitergeben können, wenn Menschen es am meisten brauchen. So, die Reihenfolge ist wichtig. Als erstes trinken wir, als zweites kommen aus uns heraus die Ströme des lebendigen Wassers. So, du kannst den Strom nicht produzieren, wenn du den ersten Teil vergisst, wird nichts aus dir rausfließen. Auf der anderen Seite solltest du auch nicht den ganzen Tag nur da sitzen und trinken, ohne dass was aus dir rauskommt. Das ist auch nicht der ganze Deal. So, Jesus sagt es so klar in diesem Vers. Kommt zu mir, ihr habt Durst, das weiß ich. Trinkt und dann lasst es fließen in eurem Leben und aus eurem Leben heraus in das Leben von anderen Menschen. Und genau das passiert im Kontext von Gruppen, Genau das kann passieren, wenn du in einer Lebensgruppe mit dabei bist. Du kannst trinken, du kannst gemeinsam Jesus erleben und du kannst ermutigt werden und gestärkt werden, damit diese Hoffnung und dieses Leben überschwappt in das Leben von anderen Menschen hinein. So, wir wollen gemeinsam ein Lied singen, denn wir benötigen immer wieder diese Zeiten, in denen wir uns füllen lassen, wo wir mit unseren Ängsten kommen können, wo wir mit unserer Panik kommen können, wo wir mit unseren Fragen kommen können. Viele Leute fragen sich, was, was soll das eigentlich alles gerade? Es fühlt sich an wie ein Traum. Irgendwann werde ich aufwachen und ich werde merken, das war alles nicht die Realität. Ich verstehe die Welt nicht. Ich weiß nicht, warum sowas zugelassen wird oder was auch immer. Komm mit all diesen Dingen zu Gott. Komm mit all diesen Dingen zu ihm. Lass es zu und gesteh es dir ein, dass du nicht unberührt bist von all dem, was passiert. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Sondern komm mit, der, mit den Gefühlen, die du tatsächlich hast, zu dem, der damit umgehen kann. Zu dem, der etwas ändern kann. Und so wollen wir dieses Lied singen, das No Longer Slaves heißt. Und in diesem Lied geht es genau darum, dass wir keine Sklaven mehr sind, von Angst, dass wir nicht versklavt werden von unseren Gedanken oder von unserer Panik oder von unserer Ungewissheit oder von unserer Sterblichkeit oder vor dem, wo wir begrenzt sind, sondern dass wir Kinder Gottes genannt werden, dass wir Söhne sind und dass wir Töchter sind und dass seine perfekte Liebe, so heißt es in der Bibel, alle Angst austreibt. Und so lade ich dich ein, dieses Lied mitzusingen, auf Jesus zu schauen, zu unserer Hoffnung zu schauen, zu unserer Stärke zu schauen, zu unserem König zu schauen und all diese Dinge, die wir nicht kontrollieren können und die wir nicht verstehen können, dem zu überreichen, der trotz alledem noch über allem steht und der trotz alledem König ist und der trotz alledem am Wirken ist, auch in dieser Zeit. Und vielleicht kennst du diesen Jesus überhaupt noch nicht persönlich, Vielleicht hörst du diese Predigt ähm, und du denkst dir, ja, es, äh, keine Ahnung, was ich damit tun soll. Ich weiß nicht mal, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Die schweige dann irgendwie einen Heiligen Geist in mir zu tragen oder sonst irgendwas komisches. Hey, Dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen. Diesen Schritt, während dieses Liedes zu gehen, zu sagen, ich möchte nicht mehr ein Sklave sein von diesen Dingen, sondern ich möchte Freiheit erleben. Und wenn es bedeutet, dass ich Freiheit erlebe, wenn ich zu diesem Jesus komme, dann möchte ich genau das tun. Die Bibel spricht davon, dass es relativ einfach ist, mit Jesus ein Leben anzufangen. Sie sagt, dass du anerkennen musst, dass nicht alles in deinem Leben perfekt läuft, dass du nicht so perfekt bist, wie du es gerne wärst, dass es Dinge gibt, die du falsch machst in deinem Leben. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Sünde. All das, was nicht gut läuft. All das, wo du andere Menschen verletzt, wo du dich selber verletzt. Und dass du anerkennst, dass diese Dinge, dass du selber keine Lösung dafür hast. Oder dass du dich selber nicht erretten kannst. Sondern dass du einen Retter benötigst. Jemand, der dir Heilung schenkt. Jemand, der dich komplett macht. Jemand, der dir diese Dinge vergibt. Und dann sagt die Bibel, wirst du diese Vergebung erfahren durch Jesus und du kannst ihn einladen, Teil deines Lebens zu werden. Und er kommt und er verändert dich. Und er weiß, dass du nicht perfekt bist und er weiß, dass du auch morgen nicht perfekt sein wirst, aber er liebt dich trotzdem und er möchte Teil deines Lebens werden. Und so lade ich dich ein, egal ob du das zum ersten Mal hörst oder zum hundertsten Mal hörst, einfach mitzubeten bevor wir jetzt dieses Lied singen, und Jesus erneut in unser Herz hineinzulassen, unseren Fokus auf ihn zu richten und uns ganz bewusst zu machen, dass wir in ihm eine Freiheit bekommen, dass wir in ihm ein neues Leben bekommen, das ewig Bestand hat und dass er alles ist, was wir brauchen. Egal wie die Umstände sind, egal wie hektisch oder chaotisch es ist, egal wie sehr Panik geschürt wird oder Corona sich verbreitet, Jesus bleibt der Gleiche. Lass uns gemeinsam beten. So, ich bete das Gebet einfach vor und du darfst gerne bei dir zu Hause einfach mitbeten, das Nachbeten, dieses Gebet mitsprechen und alles, was dich belastet in dieser Zeit, Jesus anvertrauen. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir, dass du das ewige, gute Leben bist und Jesus, all meine Fehler, all meine Sünden, all meine Krankheiten, all meine Ängste, all meine Zweifel, all meine Fragen, alles bringe ich dir und ich danke dir, dass du all diese Dinge auf dich nimmst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Und ich danke dir, dass du mit deiner Kraft in meine Schwachheit kommst. Ich lade dich ganz neu ein in mein Leben. Ich möchte nicht mehr kontrolliert sein von Angst, ich möchte nicht mehr kontrolliert sein von Sünde, sondern ich möchte leben als dein geliebtes Kind. Komm in mein Leben. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam singen. Wir sind keine Sklaven mehr zur Sünde. Wir sind keine Sklaven mehr zur Angst. Wir sind keine Sklaven mehr, selbst zur Krankheit, sondern wir sind freie, geliebte Kinder eines guten und perfekten himmlischen Papas, der dir das perfekte Leben im Überfluss geben möchte. Amen.